0: Celebramos en este día la fiesta de una de las figuras más ilustres de la familia franciscana, San Buenaventura. Nació probablemente en el año 1217 y murió en 1274. Vivió en el siglo XIII, una época en la que la fe cristiana, que había penetrado profundamente en la cultura y en la sociedad de Europa, Inspiró obras imperecederas en el campo de la literatura, de las artes, de la filosofía y de la teología. Se llamaba Giovanni da Fianza. Un episodio que sucedió cuando todavía era un muchacho marcó profundamente su vida, como él mismo relata. Se veía afectado por una grave enfermedad y ni siquiera su padre, que era médico, esperaba ya salvarlo de la muerte. Entonces, su madre recurrió a la intercesión de San Francisco de Asís, canonizado hacía poco, y Giovanni se curó. La figura del poverelo de Asís llegó a ser todavía más familiar para él algunos años más tarde, cuando se encontraba en París donde estudiaba. Fascinado por el testimonio de fervor y radicalidad evangélica de los frailes menores que habían llegado a París en 1219... Giovanni llamó a las puertas del convento franciscano de esa ciudad y pidió ser acogido en la gran familia de los discípulos de Francisco. Muchos años después, explicó las razones de su elección. En San Francisco y en el movimiento que él inició, reconocía la acción de Cristo. Alrededor del año 1243... Vistió el sayal franciscano y asumió el nombre de Buenaventura. Enseguida fue destinado a los estudios y se matriculó en la Facultad de Teología de la Universidad de París. En estos años maduró su propia reflexión personal y una sensibilidad espiritual de gran valor que a lo largo de los años sucesivos supo infundir en sus obras y en sus sermones, convirtiéndose así en uno de los teólogos más importantes de la historia de la Iglesia. Años más tarde fue elegido ministro general de la Orden Franciscana, cargo que desempeñó durante 17 años con sabiduría y entrega, visitando las provincias, escribiendo a los hermanos, interviniendo alguna vez con una cierta severidad para eliminar abusos. La Orden vivía un momento de crecimiento con presencias misioneras en el norte de África, en Oriente Medio e incluso Pekín. Supo consolidar esa expansión y sobre todo, conferirle unidad de acción y de espíritu, guardando plena fidelidad al carisma de Francisco, de quien escribió una biografía considerada el retrato más fiel del fundador. Quiso que los seguidores de Francisco miraran a su santo fundador como un alter Christus, un hombre que buscó y amó apasionadamente a Cristo. En 1273 la vida de San Buenaventura conoció otro cambio. El Papa Gregorio X lo quiso consagrar obispo y nombrar cardenal. Le pidió también que preparara un importante incondecimiento eclesial, el segundo Concilio Ecuménico de León, que tenía como objetivo restablecer la comunión entre la Iglesia latina y la griega. Se dedicó a esta tarea con diligencia, pero no logró ver la conclusión de la Asamblea Ecuménica, porque murió durante su celebración. Un notario pontificio anónimo compuso un elogio de Buenaventura que nos da un retrato de este gran santo y excelente teólogo hombre bueno afable, piadoso y misericordioso lleno de virtudes amado por Dios y por los hombres de hecho Dios le había concedido una gracia tan grande que todos los que lo veían quedaban invadidos por un amor que el corazón no podía ocultar para San Buenaventura la teología era el relato del amor de Dios para con nosotros en Jesucristo. Se ha dicho de él que lo que San Francisco había sentido y vivido, San Buenaventura lo ha pensado. En otras palabras, San Buenaventura fue un San Francisco metido a filosofar. Sin duda podemos decir que todo su pensamiento fue profundamente cristocéntrico y nos mostró a Jesús desde tres perspectivas. Él es la palabra de Dios que ha puesto su morada entre nosotros, palabra humilde, hecha carne, pero potente porque salva al hombre del mal y lo conduce de las tinieblas a la luz de la gracia y a la esperanza de una plenitud de vida futura. Pero además, Jesús es esa palabra que habla al alma directamente para que conozca la verdad por medio de la fe y del amor. Y por último... Jesús también es el modelo que hace visible a Dios en la criatura. Toda su vida es un ejemplo a imitar. Desde la pasión, que nos muestra que cuando se sufre por amor, es capaz de salvar antes que desesperarse, hasta la resurrección, que nos indica que nuestra vida terminará en la nueva criatura que Dios ha comenzado en la tierra cuando se dan obras de amor. Recojamos la herencia de este santo doctor de la Iglesia, que nos recuerda el sentido de nuestra vida con las siguientes palabras. En la tierra podemos contemplar la inmensidad divina mediante el razonamiento y la admiración. En la patria celestial, en cambio, mediante la visión, cuando seremos hechos semejantes a Dios y mediante el éxtasis entraremos en el gozo de Dios». Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Conceder a Dios en el Espíritu, ahora y siempre, oh, por los siglos de los siglos, siglos santos.